0: Vielen Dank. Das macht einfach Bock mit euch, wirklich. Ich will am Anfang noch beten. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt unsere Herzen berührst mit deiner Wahrheit. Und ich bitte dich, dass du jetzt alles in uns ganz still machst und wir einfach uns auf dich ausrichten können, Jesus. Wir wollen einfach mal ganz kurz still werden. Amen. Oh, wie wohltuend, wie schön, oder? Ha. Ich hätte es doch viel länger machen können, aber das geht alles von meiner Zeit ab. Ich glaube, dass unser Leben oft aus solchen Stühlen besteht. Wir bewerben uns zum Beispiel auf einen Job, gehen zum Bewerbungsgespräch und bekommen eine Absage. Und hier ist also diese Absage. Und was machen wir Menschen? Wir fangen an, uns um diese Absage zu drehen. Oh, warum hat es nicht geklappt? Wir machen uns Gedanken, fangen an zu analysieren. Ja, es könnte sein, dass mein, meine Bewerbungsunterlagen, vielleicht müsste müsst ihr dann noch nochmal drüber gucken. Dann kommen natürlich auch Gefühle hoch, um die wir uns kreisen. Ja, oh, toll, vielleicht bin ich nicht gut genug, bin ich kompetent genug und überhaupt, was bilden die sich eigentlich ein, mich nicht zu so nehmen. Kenne das? Gedanken, Gefühle und man kreist sich um diese Dinge, man dreht sich darum und dieser Stuhl kann ja alles Mögliche sein, ich glaube, ihr kennt das, um was man sich alles drehen kann, Beziehung, Job, Zeug, das man irgendwie hat, besitzt und heute in der Predigt soll es mal darum gehen, was macht Gott eigentlich mit unseren Stühlen und was macht Gott damit? dass wir die ganze Zeit drumherum laufen und es anschauen. Für die, die zum ersten Mal da sind, wir befinden uns im zweiten Buch Mose, Exodus wird dieses Buch genannt, also altes Testament, ganz am Anfang der Bibel. Und wir haben uns die letzten Monate mit einem Volk beschäftigt, dem Volk Israel, das herausgeführt wird aus Ägypten und sich momentan in der Wüste befindet. Und in dieser Wüste lernen sie jetzt ihren Gott Yahweh besser kennen. Lernen sein Wesen, seinen Charakter kennen. Worin unterscheidet er sich von den Göttern Ägyptens und so weiter? Und dann lesen wir, dass Mose von Gott einen Auftrag bekommt. Und das ist der Predigtext von heute, den wir mal zusammen lesen wollen. Steht doch mal kurz dazu auf, bitte. Und ähm, wir lesen den zusammen. Und möglichst langsam, genau. Und dies ist es, was du, Mose, ihnen tun sollst, sie zu heiligen, um mir den Priesterdienst auszuüben. Nimm einen jungen Stier und zwei Witter ohne Fehler und ungesäuertes Brot und ungesäuerte Kuchen gemengt mit Öl und ungesäuerte Fladen gesalbt mit Öl. Von Feinmehl des Weizens sollst du sie machen und lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korbe dar und den Stier und die zwei Widder. Und Aaron und seine Söhne sollst du herzunahen lassen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft und sie mit Wasser waschen. Und du sollst die Kleider nehmen. Und Aaron bekleiden mit dem Leibrock und dem Oberkleide des Ephots und dem Ephod und dem Brustschilde und es ihm anbinden mit dem gewirkten Gürtel des Ephots und setze den Kopfbund auf sein Haupt und lege das heilige Diadem an den Kopfbund und nimm das Salböl und gieße es auf sein Haupt und salbe ihn. Und seine Söhne sollst du herzunahen lassen und sie mit den Leibröcken bekleiden. Und mit dem Gürtel Aaron und seine Söhne und binde ihnen die hohen Mützen, diese Stelle liebe ich, die hohen Mützen, um und das Priestertum sei ihnen zu einer ewigen Satzung und du sollst Aaron und seine Söhne weihen. Vielen Dank, ihr dürft euch noch mal setzen. Ihr habt gemerkt, dieser Text ist irgendwie kurios und ich musste mit diesem Text ringen und nach dem Schatz graben, weil der zeigt sich irgendwie nicht beim ersten Lesen, wie ihr vielleicht jetzt festgestellt habt. Ähm, Mose bekommt hier den Auftrag, Aaron und seine Söhne als Priester zu heiligen. Das Wort Priester bedeutet im Hebräischen Kohen und leitet sich von dem Verb ab und zwar vor, von dem Verb Stehen. Ein Priester ist also ein Mensch, der Zugang zum Tempel oder in dem Fall zu der Stiftshütte hatte und das Privileg hatte, vor Gott zu stehen, in seiner Gemeinschaft zu stehen, Gott nahe zu sein. Das war ein Priester ein vor Gott stehender. Jetzt war es so, dass man nicht einfach so Priester werden konnte, sondern man musste hineingeboren werden in die Familie Aaron's, also in den Stamm Levi. Ich glaube, man kann es sich irgendwie so ein bisschen vorstellen wie mit den Royals, man muss hineingeboren werden, außer man heiratet sich hinein, aber das ging da mit den Priestern nicht. Ähm, jetzt haben wir ja gehört, dass die Söhne und Aaron geheiligt werden sollen von Mose. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich das Wort Heiligen höre, kann ich erstmal damit überhaupt nichts anfangen. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren, was kommen euch da für Bilder, für Gedanken in den Kopf, wenn ihr das Wort Heilig oder Heiligen hört? Ihr könnt ihr es einfach mal reinrufen? Was? Papst, Papst. Papst? Was noch? Öl? Fehlerfrei. Ihr seht, es ist irgendwie gar nicht so leicht und ganz schön weit weg. Deswegen habe ich mal geguckt, was bedeutet das Wort Heiligen im Hebräischen, weil das ist die Ursprache vom Alten Testament. Und da heißt dieses Wort kadosch. Können wir mal Kadosch sagen? Kadosch. Kadosch. Kadosch bedeutet übersetzt absondern Trennen, unterscheiden, etwas zur Sphäre des Göttlichen hinzufügen, etwas vom Gewöhnlichen trennen. Kardosch heiligen. Mir kam dann irgendwie so in den Sinn, und sagt ja schon manchmal so Sachen wie zum Beispiel, mein Kaffee ist mir heilig oder mir persönlich sind die Morgenstunden heilig oder manchen von euch ist vielleicht der VfB heilig. Da wird eine Unterscheidung gemacht zwischen Kaffee und anderen Getränken. Die Morgenstunden werden als was vom Gewöhnlichen Getrenntes gesehen. Der VfB ist was Besonderes. <lacht> Daher kennen wir das Wort heilig doch, oder? Ich hoffe, es kam euch jetzt schon ein bisschen näher. Jetzt ist es so, diese Heiligung ist eine Zeremonie, die aus Ritualen besteht und aus Symbolen, mit denen wir erstmal überhaupt nichts mehr anfangen können. Deswegen habe ich gedacht, um das ein bisschen euch näher zu bringen, weil da steckt viel Spannendes drin, hole ich mir einen Aaron auf die Bühne. Miri, vielen Dank, dass du das für mich machst. Und ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, was diese Symbole damals bedeutet haben. Ich bin Mose, der stellvertretend dich heiligt, also für Gott stellvertretend. Und es heißt, dass ich für dich ein Stier und zwei Witter ohne Fehler nehmen soll und die schlacht ich für dich im Tempel. Dazu habe ich mein früheres Kopfkissen mitgebracht. Das ist jetzt kein Stier und auch kein Widder, aber ihr könnt es, glaube ich, ja selber mit eurer Fantasie dazu machen. <lacht> und Jetzt möchte ich euch zeigen, was damit gemeint ist. Dieser Stuhl, auf dem Aaron hier sitzt, sind Aarons hässliche Worte, die er letzte Woche im Streit an seine Frau hingeknallt hat. Dieser Stuhl, auf dem Aaron sitzt, ist die Zeit, die er sich nicht für seine Kinder nimmt. Dieser Stuhl, auf dem Aaron sitzt, sind seine negativen Gedanken über seinen Bruder. Dieser Stuhl ist Aarons Versagen, seine Schuld, sein schlechtes Gewissen. Und was macht Mose? Er sagt, steh auf, Aaron, und ich setze stattdessen den Stier und die zwei wieder da drauf. Deine Schuld ist bezahlt und du brauchst es nicht mehr angucken, sondern er nimmt ihn mit in den Tempel, damit Aaron Gott schauen kann. Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das ist es, was mit dem Stier und mit den zwei Wittern gemeint ist. Er wird getrennt, abgesondert von dieser Schuld, von diesem Versagen, auf dem er sitzt. Und stattdessen sind da jetzt die Stiere und die Witter. Dann lesen wir weiter. Und du sollst die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock und dem Oberkleide des Evotts. Tobi hat heute schon zu mir gesagt, ich hätte ja auch so einen Oberkleid an. Und setze den Kopfbund auf sein Haupt und lege das heilige Diadem an seinen Kopf. Dieses Effort ist ein priesterliches Obergewand. Das wurde speziell für die Priester hergestellt. Das war was sehr Wertvolles, Prunkvolles. Und ein Diadem kennt ihr vielleicht sowas wie eine Krone. Und das bekommt Aaron jetzt angezogen und seine Söhne. Das ist Teil des Heiligungsprozesses. Du bekommst jetzt auch so ein schönes Effort umgelegt. Was soll das zeigen? Dieses Effort zeigt, du hast eine besondere Stellung. Du hast das Privileg, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du wirst von dem Gewöhnlichen, von dem, was du bis jetzt kanntest, getrennt und hineingeführt in was Neues, nämlich in den Tempel, wo du Gott nah sein darfst, wo du mit Gott Gemeinschaft haben darfst. Diese Kleidung soll symbolisieren, es beginnt etwas Neues, etwas Besonderes, was Aaron davor noch nicht kannte. Und dann als letztes, vielen Dank, du kannst schon mal mit dir rüberkommen, heißt es, dass Aaron und seine Söhne gesalbt werden. Dieses Salböl war, war was sehr Kostbares zur damaligen Zeit. Und hm. Ölmagik, habe ich für dich dabei. Ich salbe dich jetzt, Aaron. Und was bedeutet das? Ich würdige dich. Ich würdige dich. Du bist der Gemeinschaft mit Gott würdig. Ich hole dich heraus aus diesem Zustand der Selbstzweifel, des Unwürdigseins und indem ich dich salbe, man hätte das eigentlich über den ganzen Kopf gießen müssen, zeige ich dir an, Du bist jetzt gewürdigt. Ich trenne dich von diesem Zustand des Unwürdigseins und nehme dich hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Vielen Dank, Aaron. Du darfst dich wieder setzen. Ihr seht, das sind alles Symbole, um zu verdeutlichen, Aaron und seine Söhne werden getrennt, abgesondert von dem, was sie zerbrochen macht. Sie werden gereinigt, ach, das habe ich vergessen, hier, ich hätte sie eigentlich auch noch waschen müssen, die werden ja gewaschen. Sie werden gereinigt, das Alte wird abgespült. Sie werden hinausgenommen, hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Das soll dieser Heiligungsprozess darstellen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Priester für das ganze Volk Israel steht. Nicht nur die Priester sind von Gott erwählt, herausgenommen, hineingezogen in die Gemeinschaft mit ihm, sondern das ganze Volk Israel wird herausgezogen aus der Sklaverei, hineingezogen in die Gemeinschaft mit Gott. Und damit wir uns das ein bisschen ähm, versinnbildlichen können, wäre es super, wenn die ersten drei Reihen, stellen wir uns mal vor, ihr seid das Volk Israel. Und da ihr herausgenommen seid von Gott, dürft ihr euch jetzt mal auf eure Stühle stellen. Ihr seid dieses Volk, das Gott getrennt hat von seiner Schuld, von seinem Versagen, hinein in die Gemeinschaft. Und was ist jetzt mit dem Rest? Ich bitte euch mal auf den Boden zu schauen. Der Boden, auf dem ihr sitzt, ist euer Egoismus. Der Boden, auf dem ihr sitzt, ist eure innere Zerbrochenheit. Der Boden, auf dem ihr sitzt, schaut weiter bitte auf den Boden, sind eure Ängste. Der Boden, auf dem ihr sitzt, sind eure Sorgen. Der Boden, auf dem ihr sitzt, ist euer Versagen, eure Vergangenheit, eure Verletzungen, das, was euch an Schlimmem zugefügt wurde von anderen Menschen, das, was euch beschmutzt hat, dreckig gemacht hat zerbrochen hat. Und jetzt sieht Gottes und er sagt, das kann ich nicht ertragen. Und er weitet sein Heiligungsprojekt, das er mit dem Volk Israel begonnen hat, aus und kommt selbst auf die Erde mit Jesus und er sagt, ihr könnt euch da nicht selber herausnehmen, heraustrennen, herausheiligen, sondern ich selbst mache das am Kreuz. Und jetzt dürft ihr alle auch mal aufstehen, weil Jesus holt die ganze Menschheit heraus, nicht nur das Volk Israel. Also dürft ihr alle auch auf die Stühle stehen. Was für ein Privileg! Die Israeliten klatschen für euch. Die freuen sich, dass sie nicht mehr alleine sind. Bleibt noch stehen, ich weiß, das fühlt sich vielleicht komisch an. Aber das soll symbolisieren, etwas Neues hat begonnen. Gott hat euch herausgeholt. Hinein in seine Gemeinschaft. Hinein in seine Nähe. In seine Verbundenheit. Er hat euch gewürdigt. Was für ein Privileg. Und ich will euch zusprechen, was im Neuen Testament steht. Durch Jesus hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht. Ihr alle seid Priester. Ihr alle seid heilig. Wir alle gehören zu Gottes heiligen Volk, das er herausgeholt hat aus dem Zerbruch, aus dem Schlamassel, aus dem Versagen, hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Was für ein Privileg. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Predigt stehen, deswegen dürft ihr euch nochmal setzen. <lacht> Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich muss euch sagen, bei mir ist es so, dieses Bewusstsein, dass Gott mich herausgenommen hat, geheiligt hat, hält bei mir meistens genau einen Tag. Und deswegen habe ich in meinem Alltag heilige Orte und heilige Zeiten, wo ich mich herausnehme, absonder von dem, was mich ablenkt, und ähm, mein heiliger Ort ist die Küche. Und zwar treffe ich mich fast jeden Morgen, wenn es klappt, mit meiner Mitbewohnerin Judy in der Küche. Und wir lassen alles draußen, Handy, Laptop und so weiter, was einem Ablenken stören kann, alles Gewöhnliche lassen wir draußen. Und wir sitzen morgens da. Und sind meistens einfach erstmal 20 Minuten zusammen still und schauen Jesus dabei zu, wie er uns herausnimmt aus dem, dass meine Chefin mich gestern so blöd bei der Arbeit angemacht hat. Wie er uns herausnimmt aus dem, was uns verletzt hat. Und dann, wenn man da so herausgenommen wird kann man auf einmal irgendwie Jesus anschauen, weil man nicht mehr auf, dieses, auf diesen Stuhl die ganze Zeit blickt. Und man schaut Jesus an und hört ihn und sieht ihn und er spricht. Wir sind der Tempel, deswegen passiert diese Gemeinschaft in uns. Und was dann passiert, finde ich was ganz Spannendes, nämlich heilig bedeutet auch ganz. Ihr kennt es vielleicht aus dem Englischen holy und whole. Da merkt man noch diese Verbindung. Und in dieser Verbundenheit mit Gott entsteht ein Gefühl von Ganzheit. Wir fühlen uns ganz zum ersten Mal herausgenommen aus dieser Zersplitterung, aus dem, dass da ein Stück von mir ist und da und da und da. Und dann weidet sich diese Heiligung aus. Ich gehe dann los zur Arbeit ich habe es heute Morgen schon erzählt, ich, bin, ich gehöre zu den unpraktisch veranlagten Menschen und besonders betrifft es Kaffeemaschinen. <lacht> Tobi wird mich wahrscheinlich nie an seine Kaffeemaschine lassen, zurecht. Und dann war ich neulich bei der Arbeit und ich hatte morgens diese Zeit mit der Judy gehabt, diese abgetrennte heilige Zeit. Und es war mein zweiter Tag im Schmuckgeschäft meine Chefin ist in der Küche und noch eine andere Kollegin und ich war zu ungeduldig und drückte zu oft auf diese Kaffeemaschine und dann kam das Wasser von allen Seiten unten aus der Kaffeemaschine, ich weiß gar nicht, wie das ging, und hat sich dann so über, den kompletten, über die komplette Küchenablage verteilt, in jede Ritze und ich stand an mir, war so peinlich und ich dachte, boah, dein zweiter Tag und was denken die jetzt von dir und überhaupt und habe mich voll selber auch verurteilt. Ihr kennt es ja vielleicht. Ähm und dann habe ich kurz innegehalten und gesehen, wow Jesus holt mich raus aus diesen negativen Gedanken, diesem Verurteilen. Er sondert mich ab, er trennt mich davon, er heiligt mich. Und dann habe ich gesehen, Jesus einfach nur grinst und es mega lustig findet. Und dann fand ich es irgendwie auf einmal auch saulustig und dachte mir, ach komm, ist doch witzig und habe dann angefangen, alles aufzuputzen und hatte die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht. Das sind diese heiligen Momente in unserem Alltag, ganz kleine Momente, wo Jesus uns herausholt und wir ihn sehen dürfen. Und Wisst ihr, was ich auch spannend finde? Dass ich merke, wenn ich von Jesus herausgeholt werde, habe ich auf einmal die Kapazität, mich mit anderen zu verbinden und diese Heiligkeit in unsere Welt zu bringen. Und dann saß ich zum Beispiel neulich morgens in der U-Bahn und war so irgendwie total befreit und sehe da so ein kleines Mädchen sitzen und dann haben wir uns angefangen so anzugrinsen und sie hat sich die ganze Zeit versteckt und wieder hoch. Und ihr kennt es ja. Und auf einmal, wir haben uns so verbunden, so ein kleiner Augenblick von Heiligkeit, wo alles perfekt ist, alles ganz ist. Und irgendwie finde ich das so schön, dass Gott uns an seinem Wesen, an seiner Heiligkeit teilhaben lässt, an diesen Momenten, wo wir uns verbinden, Gemeinschaft haben, ganz werden und dass er uns herausholt. Und ich weiß, das waren jetzt kleine Beispiele und auch irgendwie lapidare Beispiele, aber ich glaube auch, dass das für die großen Dinge gilt, wo jemand fremdgegangen ist, wo echt richtiger Zerbruch ist, richtig krasse Schuld und es ein zermürbt und man sich darum dreht und das Gefühl hat, man kommt da gar nicht mehr raus auch für diese großen Sachen gilt, es vergeht kein Tag, an dem Gott dich nicht heiligen will, wo er dich nicht herausholen will, wo er dir nicht das Privileg geben will, dich hineinzuziehen in diese Gemeinschaft mit ihm. Und irgendwie wird es dann auch egal, wie die Umstände sind und was man erlebt, weil diese Verbundenheit mit ihm ist immer da. Und dieses Gefühl von Ganzheit begleitet einen. Und ich wünsche euch das und will euch heute ermutigen. Ich weiß, wir leben in so einer verrückten, schnellen, reizüberfluteten Welt, aber nehmt euch in eurem Alltag diese heiligen Zeiten, diese heiligen Orte. Mir hat neulich eine Professorin erzählt, dass sie sich einen Parkplatz gemietet hat, der so eine Viertelstunde von der Uni weg ist, damit sie jeden Morgen diesen Weg hat, in die Uni, diese heilige Zeit, wo sie alles weglegt, sich komplett absondert und einfach auf Gott ausrichtet. Und ich glaube, wir brauchen jeden Tag diese heiligen Zeiten. Und dann werdet ihr sehen, euer Leben ist voller heiliger Momente. Und ihr werdet anderen diese Heiligkeit entgegenstrahlen und sie damit anstecken. Und es ist so schön, ich, ah, ich liebe es. Ja, dazu will ich euch ermutigen, nehmt euch die heiligen Zeiten, die heiligen Orte und lasst euch heiligen und frustriert nicht, wenn dieses Bewusstsein nur einen Tag anhält. Bei mir ist es auch so, deswegen brauche ich das jeden Tag aufs Neue. Amen.